1: for no man
0: shut the fuck up donnie
1: the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he
0: didn't exist i will look for you i will find you and i will kill you <laughs>
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Majestic. ¿Cómo están, chavos? Súper bien, chavos. Súper bien. Oye, eh, Ya estamos en el episodio 4. Ya. Ya estamos en el, el episodio 4. Bienvenidos. Mi nombre es Fofet. ¿Cómo gusto! Mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y a mi lado derecho está conmigo, Vere. ¿Cómo estás, Bere?
3: Bien, eh, nada más preocupadas? si ¿Sí hiciste como ejercicios de lengua, Porque
2: Majestic, me trabo muy cabrón, eh, Estaba ¿verdad? escuchando
3: hace ocho días el podcast de Ajá. hace ocho días y híjole, amigo, si estás bien trabado. Necesito
2: meterme un lápiz en la boca. Sí, necesito ser sí, ejercicios. Güey. De... ¿Cuál palabra me cuesta mucho P -p -p trabajo? Podcast. 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 Ajá, entonces a partir de hoy va a ser Majestic PTS, ¿no? PTS. mucho más difícil! <ríe> no, güey, se me es más fácil que el, podcast, PTS. El PTS. El PTS. Oye, miren, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Hoy vamos a hablar de eh, una docu de Netflix Ajá. que es de... Las 24 caras de Billy Milligan Que es
2: parte de la sección este, ñañaras. ¿Niñaras? Ah, ¿Niñaras? claro,
3: perdón, se me olvidaba decir. ¿Ya tienes
2: lista tu calificación de las ñañaras?
3: Eh, estoy con un, un conflicto con eso, pero ¿Sí? ahorita... Ahí, entonces, ¿te ahorita se te ocurre algo.
2: Muchas ahorita. gracias, Bereba. Y de mi lado izquierdo tenemos al buen Manudes. ¿Cómo estás, amigo Manudes?
4: Bien,
2: amigo, es Mr. Pillo, ¿no? Te conocen Mister por ahí. Pillo para... ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Todo bien? Regresó Ñoñología, que yo le había puesto Ñoñerías. No sé por qué chingados. Claro, no, <ríe> 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 ahí viene el mano ñoñerías. ¿De qué nos vas a
4: hablar hoy, amigo? Pues fíjate que ahora que está a punto de estrenarse la serie de Moon Knight en la serie de... Eh, en Disney Plus Ajá. pues vamos a conocer un poquito del personaje.
2: Sí, porque como que siento que es muy underground ese tema, ¿no? También es como cuando se iba a estrenar Guardianes de la Galaxia y nadie sabía quiénes eran. Exactamente. Era. Entonces justo vas a venir a decirnos quién es ese muchacho. Precisamente. ¿Ya se dieron cuenta que nuestra escenografía evolucionó? Ya. Estrenó. Poco va Es como un Pokémon este pedo. Sí. Estaba en Pikachu y ahora ¿Cuál sigue de Pikachu? Nadie, ¿Riachu? De ahí bueno, la pero evolucionó ¿no? Muchas díganos, gracias. Por favor. Riachu, Riachu, Riachu. Muchas gracias, Bere, sí. este, a toda la gente de producción que está ahí atrás de cámaras porque sí se ve más bonito la neta. Para sí, todos sí, aquellos mucho. que están en, en Spotify, dense una vuelta por YouTube para que vean cómo, cómo quedó. ¿no? Sí. Muchas gracias también a Wacax Media que, este, que nos ayuda a hacer todo este podcast. Y esténse pendientes, vamos a traer más contenidos. ¿no? Ayer justo grabamos uno que me, que me gustó me gustó mucho que este ya sí. les diremos. ¿Va? Sí. ¿Va? ¿Va? ¿Cómo va. ¿Ven? Sí. Ah, ¿Se va, hace va. o no se hace? Dale, dale, dale. Este, oigan, antes de entrar al, al tema de, de Moon Knight, este, específicamente esta semana quería yo hacer un especial sobre Guillermo del Toro. Bueno, no un especial, bueno, un mini especial de Guillermo del Toro. Entonces la parte 2 del podcast vamos a hablar sobre Guillermo del Toro a, este, a detalle, porque traemos un experto del tema. Ah, ¿Va? Es Para que no se vayan. Okay. ¿Vale? Ahora sí, amigo. Cuéntanos, ¿qué onda con Moon Knight? Pues fíjense que, pues,
4: como sabrán, pues ya se va a estrenar esta serie de Moon Knight. Se estrena por ahí del 30 de marzo. Ajá. Va a contar con seis capítulos. Ya saben, ¿no? Lo que es Disney y Marvel, pues nos trae siempre personajes nuevos, ¿no? Ajá. Tienen que refrescar porque, pues, ya tienen 10 años con... Metiéndonos y metiéndonos cada vez más personajes.
2: Ya van 10 años del MCU nomás, ¿no, Un más, más ¿no, ya wey? van 12, 13 años. Empezó en el 2008, güey. A... Mm -hmm. Yo me acuerdo que cuando el 2008 se estrenó la de Dark Knight... Que es un peliculón y ese año se estrenó Iron Man y yo decía, güey. Pensé que nunca en mi vida iba a ver este tema de superhéroes tan a ese nivel, güey. Sí, cabrón. claro,
4: ¿no? Y aparte, pues, esa esa fórmula donde están apostando como por lo poco conocido, ya Ajá. cuando fue lo de Iron Ajá. Man en ese entonces, pues, no era como el superhéroe, Sí, ¿no? no, él no era, no era
2: Spider-Man, ¿no? Exactamente. Ajá.
4: Entonces, pues, les funcionó y continúan haciendo esto, ¿no? Entonces, ahora nos traen este personaje de Moon Knight.
2: El caballero Luna. El caballero Luna, <ríe> hostia. ¿Y él quién es, güey? ¿Por qué es, por qué es importante? ¿Por qué lo deberíamos de, de, de conocer? Pues, fíjate que hay algo muy peculiar peculiar con este personaje, principalmente
4: Ajá. porque siempre decían que era como el Batman, ¿no? de Marvel para los que nos gustan mucho los cómics decían que era muy similar, pero la realidad de este personaje es que tiene la peculiaridad que tiene personalidades múltiples. Ah,
3: no
2: mames. Exacto,
4: Trastorno disociativo. ¿Cómo se llama?
3: Trastorno disociativo de la personalidad de la
4: personalidad, <risa>
2: de la personalidad. Oye, ah, con razón en el tráiler porque acaba de salir un tráiler, ¿no? Exacto. Con Oscar Isaac, güey. ¿Y qué personalidades, personalidades tienen? ¿Lo puedes decir? ¿Lo tiene spoiler o qué onda?
4: Pues no, en realidad este les puedo platicar porque uh -huh. bueno, también hay Ajá. que um, hacer el énfasis de que en el tráiler como que van a manejar Sus historias de locura O ajá, de, de, ajá, de, de sus ajá. Múltiples sus personalidades, personalidades pero pues así como distinto Bueno, para pronto Les platico ajá. más o menos de cuándo nació sí, sí, este, sí. este personaje nace en 1975 okay. Y era un personaje secundario De un cómic que salía del Hombre Lobo De Werewolf ah, sí, The sí, Night sí, sí. Entonces ¿él, él lo tenía contemplado como si fuera un villano Ajá. Pero pues como que empezó poquito a poquito a tener apariciones en cómics del hombre araña. De era Hulk? el villano
2: del hombre lobo. Mm, o bueno salía. Ajá, por ahí. Exactamente. Que ese hombre lobo es el que va a ser Gael García. Gael García, no, exactamente mabe, el personaje. Ya va a salir Gael García, de, García en el Infinity. De hecho,
4: ahí tengo una teoría <risa> medio loca que les platico. Okay, un ratito, ¿no? okay, okay. Ajá. La cuestión es que este personaje, obviamente pues era, era un niño, era este, hijo de un rabino y lo que le sucede es que lo atacan. Lo intentan atajar este, El amigo de su papá era otro rabino Pero pues en realidad era un asesino Era un nazi mm -hmm. asesino lo intentan asesinar, y pues obviamente el impacto le causa esta complicación mm. en el cerebro. O sea, el trauma
2: ¿no? le hizo que tuviera ya, que se desfragmentara. Exacto. Que se ah, porque,
3: porque estamos
4: desfragmentados. Ah, es claro. Sí.
3: Sí. Te unen
4: las que, piezas.
2: Que se fragmente. <risa> <risa> okay.
4: Entonces, pues obviamente de este trauma, Ajá. pues empieza a tener un, una segunda personalidad que se llama Steven Grant.
2: Ok. Entonces,
4: este es así como que el niño con el que habla y demás, y el papá dice, no, este, este niño no está este bien. Este no es mi hijo. Y este, está volviendo loco, a llevarlo con... Pues, con el doctor, ¿no? Entonces de ahí obviamente... ...ya lo atienden... ...crece y entra... ...se hace marín... ...trabaja en la DEA y demás... ...pero pues como que lo mandan... Pues, por las cocas... Ajá. ...porque saben que tiene... ...su problema en la cabeza... Ajá. ...el caso es que pues... De, ...de... tener todas estas habilidades... ...pues para agarrar dinero... ...pues se hace matón... ...se hace mercenario... ...ok... ...entonces en una de sus aventuras... ...va a Egipto... Ajá. ...porque habían encontrado... ...pues como que una pirámide nueva... Viene con una pirámide nueva... ...habían encontrado pues. Cuestiones este, nuevas ¿Sí, En Egipto Tumbas Es para pronto
2: el... Mira es como Nuestro chicharo 2 sí, claro. En esta parte De ñoñerías
3: <risa> Yo soy con La gárgola de... Acá... así... No No Su no 1900.
2: El
4: caso es que Pues él se pone En contra Porque pues El científico Que iba Ajá. a buscar Los artilugios Y esto Pues lo termina Matando Un personaje Que se llama Raúl Bushman Que probablemente Lo vayamos a ver En la serie Todavía oh, no Ok, ha ok, ok Este la cuestión es que lo deja moribundo lo deja, lo da por muerto Ajá. y llega precisamente a la tumba de un personaje que se llama Konshu es un dios egipto que es el, el dios de la luna
2: el dios de la luna que sale en el tráiler poquito, ¿no? que es como un güey que tiene como una punta gigante, es como un pájaro es como un pájaro, pájaro que tiene exacto. un bastón es como un báculo, ¿no? báculo
4: lunar Ajá. exacto, la cuestión es que pues el momia en, en esta cuestión pues él ya se muere Ajá. literalmente se muere y pues se le aparece el... este, esta deidad Ajá. y le dice, ¿sabes qué? pues si quieres te revivo nada más que pues, pues me vas a hacer el paro y vas a ser
2: mi avatar ah, para que, o sea, que vengues de todas él, las él o sea él no se da cuenta que está trabajando para esta persona cuando tiene los poderes en algunas partes En algunas partes
4: Sí, ah, exacto okay. Obviamente de aquí Ya empieza a evolucionar mucho Se venga y demás Tiene muchas
2: aventuras Pero muchas
3: empieza aventuras Muchas aventuras Hay
2: en Moon Knight. Ya me
3: confundí un poquito <risa> a, ver, a, ver, ah, a ver, a ver, a ver, a ver.
2: Un recap del recap ¿Qué, <risa> ¿qué te confundiste?
3: <risa> no, o sea Él tiene trastorno múltiple Entonces conoce una deidad Que es Ajá. el de la luna Exactamente. Y el de la luna Le dice como la canción De Mecano de Hijo de la luna Dios, O sea, Dios, te voy a hacer un favor Pero yo también necesito Algo a cambio Ajá. Exacto Ajá. Le
4: dice yo te revivo Pero planeta vas a tirarme paro Porque o o sea, quiero, entonces o sea, la deidad como
3: que entra a su cuerpo y, y también...
4: Exacto, sí, por supuesto. Okay. Él se conecta con él y pues es un espíritu. Pero no, ¿no?
3: siempre, o sea, de repente.
4: No, o sea, lo tiene claro. todo el tiempo. Okay. Es como pero... otra
3: de sus personalidades.
4: No, o sea, en realidad no es su personalidad. O sea, sí es una deidad que no, se sí. le mete y por eso lo revive. Ajá. Entonces la cuestión... Ah, lo si controla. Bien, es, exactamente. <risa> la verdad es que, que, es que una vez que este, ya se convierte en este personaje de Ajá. Moon Knight, Ajá. empieza a tener otras personalidades que las utiliza para poder luchar contra la justicia.
2: ¿Y sí? cuáles son los poderes de Moon Knight? We?
4: Pues fíjate que en un principio Ajá. realmente nada más era tener las habilidades de, de mercenario, Ajá. ¿no? Este, peleador, piloto y demás cosas. Pero conforme fueron evolucionando el personaje, pues ella tenía más fuerza, muchas más habilidades y todo tenía que ver pues con las fases de la luna, ¿no? O sea, ah, Se hace como más chingón cuando, ah, está, cuando la está la luna, luna
2: llena, evidentemente. Luna roja
3: güey. se vuelve. Órale, güey. Ah, Oye,
2: ah, este, yo estoy muy sorprendido, bueno, muy agradecido de que Oscar Isaac sea el que va a protagonizar esta serie. Se me hace un gran actor y en el sí. tráiler, yo no había visto un tráiler de las series de Disney Plus que me impactara tanto como el de Moon. Knight. entonces se ve que es una como serie de acción que a la vez tiene una un, como un dejo ahí de suspenso, muy, muy raro de, de, de alguien que te está persiguiendo todo el tiempo. Entonces, y aparte, en el tráiler se ve como que son, o sea, se notan las personalidades diferentes que Oscar Isaac tiene que llevar, ¿no? A cabo, uh -huh. me gusta un buen. ¿Tú qué opinas de eso? De hecho, pues,
4: Isaac... este nombran el, ¿no? Este, ponen a Steven Grant Ajá. como el protagonista, Ajá. pero yo creo que es como parte clave para que te vayan desmenuzando al personaje, Ajá. ¿no? Ajá. Porque al fin y al cabo, a lo mejor lo que él va a tener, yo me imagino, Ajá. es pues que el. Las, su pasado lo va a alcanzar Ajá. Porque si él era un mercenario Pues a lo mejor Él está teniendo como su vida bien no O sea, realmente este Steven Grant eh, Él se hace con mucho dinero Ajá. O sea, juega con con todo el dinero que tenía Mark Spector que es el personaje principal, es la persona que...
2: O sea, es, el, el que nació es, es, es Mark Spector Mark Spector es, es el, la persona Es el Billy Millie Milliegan, ¿no? Pero el que es el poderoso es, el, es, el, es, el, es Steven, ¿no? El bueno, inglés Steven, exactamente,
4: ajá. Steven es el que, mete que el varo el del mercenario ajá. porque para esto, ahí era donde estaba la confusión con el Batman, porque en el cómic él pues se hace de mucho dinero y ah, es, así como es como el Playboy, un tipo Batman, el Batman. exacto Ajá. pero pues cambia obviamente vean
2: muchísimo. el tráiler hay unas escenas para que se den cuenta del, del tema que te, que van a tocar en la en la serie hay unas escenas donde se levanta de la cama y él se amarra se amarra a un tobillo y pone arena alrededor porque esto te da a entender que él no se acuerda de lo que hace. Sí, él no sabe entonces, qué Entonces, lo, lo, que, lo que hace son poner como huellas y marcas para darse cuenta si se paró en la noche y se convirtió en, en este personaje, sí, ¿no? hay
4: una parte donde se ve que está amarrado. Ajá, sí, justo, sí, literal sí, sí, está sí, amarrado. Entonces, saber, entonces, no entonces sabe, siento que
2: pasa. va a ser como una lucha interna constantemente uh -huh. entre él para darse cuenta de qué está sucediendo con su vida, ¿no? Y saber, ¿y tú qué crees que le va a pasar en el MCU? Con ¿Quién lo van a aliar, asociar? ¿O hacia dónde lo quieren llevar?
4: De hecho, justamente lo que les... Ahorita que dijiste... De este Gael García Ajá. Van a hacer un especial Ajá. Justamente ah. para el Día de Muertos Entonces yo me imagino que lo van a enlazar con él Ahora también hay una agrupación Ajá. En la cual no pertenece este personaje Pero... Eh, se llaman los hijos de la medianoche entonces Ajá, la cuestión es que como que el, el líder Ajá. el líder es el, el doctor strange ah uh, uh, ok entonces empieza a juntar como personalidades que pues, del mundo místico no entonces mm, podría qué podría ser el ¿se el hombre lobo eh, es... en el cómic se aparece morbius Ajá. está ghost rider blade Blade.
2: que ya está Majerial Lee. Sí, y de es, hecho justo eh... pues
4: estaban diciendo que Kit Harrington, Ajá. que va a protagonizar al, al Caballero Negro, Ajá. va a aparecer en la película. Que Kit
2: Harington, el de Game of Thrones, que sale en Eternals y al final se escucha que le habla el personaje <ríe> de Mahershala y Blade, ¿no? Así es. Entonces van a ser como equipo todos estos güeyes que son como superhéroes místicos, ¿no? Por así sí, así no, y aparte
4: como que no se miden, como que ellos son más obscurones y como que sí matan, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, eso es como un antivere justo, justo, tienes toda la razón. Oye, y este, recomiendas entonces el cómic de este, o sea, leerlo, echarle una oje, ojeada sí, al cómic. Sí, echarle una luna. ojeada,
4: digo, ha tenido tres Cambios uh -huh. y significativos a lo largo de, de su historia, pero pues creo que sí sería importante para que le puedan dar un poquito.
2: Yo estoy muy emocionado. Es la primera serie, serie. Es la primera serie, sí, primer serie de este año, ¿no? De, de Marvel de este en Disney serie. Plus. 30 de marzo se estrena. 30
4: de marzo. contar con Estén listos
2: todos. Hay un, hay un video que subió Marvel. Este Marvel tiene en su canal de YouTube unas como mini biografías muy padres donde uh -huh. para gente como Vere que no sabe ni madre del tema pero quiere saberlo en cinco o seis minutos te, te explican uh -huh. este, a detalle de, de, de
4: se de, llama ¿no? Ajá. no 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 eso eso es como
2: aparte ajá, es, uh -huh. que, es que es como una pues, literal como capitulitos chiquitos de para explicarte quién es el personaje entonces este si quieren verlo este se los vamos a dejar ahí en las en las redes de de Majestic, y este se llama Marvel Moon Knight, así literal, no, pero ahí les dejo el link para que lo vean, y este y cualquier duda que tengan, que te echen un grito a ti, ¿no? Seguro. ¿Cómo ves? Sabe. Uy, qué chingón, muchísimas mm. gracias, ¿aprendiste ¿Qué? algo, veré?
3: Ah, sí, está súper <risa> interesante el <risa> tema.
2: <risa> ¿Alguna otra cosa que se te haya ido que quieras decir de Moon Knight que, que todo el mundo tengamos que saber. que saber?
4: Pues en realidad, este... Pues yo creo que le echen un ojo, nada más hay algo que sucedió con uno de los actores, Ajá. les platico Ajá. De, Ah, de sí es este cierto, Gaspar que se acaba Miguel, de morir, sí, ¿no? uno de sus actores sí. principales ah, tuvo un accidente sí. Este, sí. esquiando y pues falleció, o sea, fue su último trabajo el
2: Amiga, no esquié, de qué va a salir?
4: Iba a ser un personaje que se llama... Iba a ser un villano, Anton ¿no? Anton Mogar, que se llama Midnight, sí, ah. era un villano
2: Uh -huh. Entonces, pues,
4: ya ya fue, no va a ser fue, O
2: sea, fue lo último que hizo, al tiempo. parecer pues, Chale, qué mal pedo güey. Pues bueno, ahí tienen el, la sección de hoy en ñoñología <coughs> O ñoñerías, como <coughs> ustedes ñoñología. le quieran Muchísimas gracias, Mr. Pillo Y este, pero te vas a quedar aquí, ¿no? Para seguir hablando de las 24 caras de Billy Milligan ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué las 24 caras de Billy Milligan? Tiene que ver con lo mismo, ¿no?
3: Sí, curiosamente, pues también es Va muy de la mano con este tema, por eso los unimos, ¿no? Ajá.
2: Pero. <risa> es que justo yo quería hablar de, de este documental de Netflix porque justo el Billy Milligan tiene el mismo trastorno que tiene es. este Moon Knight, que, que tiene per personalidad múltiple. Nada más llama, que este güey lo lleva al extremo, ¿no? Lo
3: llaman. En ese tiempo creo que le decían trastorno de personalidad Ajá. múltiple, pero Ajá. ahora le dicen trastorno de identidad disociativo Ah, sí. ya
2: suena más bonito. Sí,
3: ahí no, noté no, porque se me olvidaron.
2: Este güey tiene 24, ¿no? Billy Milligan. Bueno,
3: se supone que encontraron 24. Personalidades que, ajá. con probabilidad de que existan todavía más. Ah, sí. Ajá. ¿Pero ya se murió? No, pues sí, ya se murió. <risa> o oh, de que existieran. Okay. Ah, y justamente, quedamos, bueno, eh, este tipo de trastornos, ya voy a hablar. Ay, creo que ya <risa> sí, es, sí. Ya este podcast va a dejar de ser de cine un de cine, ratito ajá. y va a empezar a ser de causas de crimen. Ajá. Eh, bueno, lo curioso de del de, de trastorno, ajá. pues, es que, como decía Manu con Moon Knight, Ajá, Moon Knight. Moon Knight, o esa madre, ajá. es que. Tienes que tener un trauma muy grande uh -huh. de niño O sea, tienes que vivir una experiencia tan traumática Que te obligue a desprender, digamos, tu personalidad real como para
2: protegerte, ¿no? Como, Ajá, como protección. Y justo para entrar al tema, este, de ahí viene el tema de las 24 caras de Billy Milligan, que es un documental de Netflix que uh -huh. ya se estrenó desde el año pasado, pasado, Plasado. Este que entra justo en la categoría de ñañaras. La verdad, a mí sí me dio mucha ñanera ver los videos que vienen en este documental, pero háblame a ti, ¿por qué te gustó tanto y por qué lo tenemos que ver?
3: Mira, el Billy Milligan, yo ya había escuchado de él hace ajá. algún tiempito, ajá. Porque ya saben, que es el morbo, ¿no?
5: Sí.
3: Y cuando vi que estaba el documental ajá. en Netflix, dije, pues lo voy a ver con lo voy con a permisito. chingar, ajá. Y obviamente me llamó la atención pues por todo el morbo que lleva, porque ya hemos visto todos esta película de Split y ajá. se dice que está no como Shyamalan. un poquito ajá. basada en ella. Ajá, no a ese nivel, pero sí está basada. Porque me gusta, a mí me gusta mucho meterme como en esta onda también de la mente humana. O sea, como que a mí sí... Me gusta entender por qué la gente hace le lo que lo hace pasa. Le pasa lo que le pasa, ¿no? Y, sí, pasa, y, y Billy
2: Milligan tiene como este tipo también este trauma de niño, ¿no? Que te lo ponen ahí en el sí. documental.
3: Sí, Billy Milligan, pues sí. Pues, o sea, esto ya no es spoiler. Ya. <risa> eh, Billy Milligan, pues sí, sufrió traumas, o sea. Eh, sufrió eh, abusos eh, psicológicos, Ajá. sexual Aparte de que nadie le pone atención A diferencia también del Moon Knight Que sus papás sí dijeron Mi hijo está raro Aquí a, a Billy Milligan como que nada más decían Ay, este güey O sea, sí tiene como que se comporta extraño Pero... Eh. Y,
2: y justo el morbo del documental este Que, que es lo, que, lo primero que aborda eh, Por lo que creo que lo tienen que ver Es porque el, el documental empieza a hablar No de... La, Billy Milligan la persona que está enferma si no te habla de Billy Milligan el violador el, el delincuente ¿no? el abusador o sea la forma en la que se dan cuenta de que él tiene su trastorno es porque lo agarran porque 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 empezó a violar este, a, sí. fueron cuatro violaciones en la Universidad de Ohio ¿no? entonces ahí empieza el morbo muy cabrón y entonces el documental durante cuatro capítulos aborda como este, este como viaje desde ¿quién es Billy Milligan? el asesino serial que se convierte Billy Milligan la atracción porque tiene 24 personalidades Así y ya es como una onda moral de de porque no logra evadir la cárcel porque le, le diagnostican este tema este uh -huh. tema no entonces ya es como un tema moral el documental se convierte en un tema moral de todo el mundo le empieza a prestar atención a él, ya no tuvo que ir a la cárcel, pero todas las víctimas... Sí, ¿Dónde
3: quedan las víctimas?
2: Porque también tenía ahí como dos, dos personas que se supone que había matado, ¿no? Entonces, me gusta mucho el documental a mí, justo por eso, porque te, te habla de todos los temas, te habla del tema de la enfermedad, de que hay muchas personas que a la fecha siguen creyendo que él fue él fingió todo. Sí, Ajá. mucha
3: gente... Eh, ahí también me gusta porque entra este conflicto entre las psicólogos y los psicólogos y los psiquiatras y la, la gente de ley, ¿no? Ajá. Los abogados que también dicen, pues es que... Es, es, es una enfermedad tan difícil porque a mí también me cuesta creerlo. O sea, es muy complicado.
2: Sí, es que imagínate, tú eres, tú eres la mamá de una de las que viola y ves que, que no sí. va a ir a la cárcel porque según él tiene 24 personalidades. ¿Tú qué creerías? ¿Que lo está sí, fingiendo? ¿no? Obviamente,
3: sí. O sea, a mí como víctima, a mí, mira, si a mí viene un güey y dios no lo quiera me viola Ajá. pero me dicen es que no o sea es que mira pobrecito porque no él, era él. él cuando era niño lo viola o sea discúlpame no vale a mí me vale más ¿No? o sea que... la verdad es que sí son cosas que no podemos victimizar o como dicen revictimizar no sé Ajá. al pues al victimario sí en su momento él fue una víctima pero después se convirtió en un victimario se convirtió en un y, un y un está delincuente, haciendo wey. algo que no tiene justificación pero a lo que quiero llegar verdad Ajá. es que eh, es muy interesante cómo como la vida de Billy, por ejemplo, él siendo Billy es consciente de que algo no está bien en uh -huh. él, o sea, que fue un niño que sufrió, que le hicieron cosas súper fuertes y llega al, al punto en el que dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero vivir yo ya me quiero matar a, chingar a su madre ya estoy hasta la madre y entonces él intenta suicidarse y siete años después despierta y ya está acusado de violación sí
2: que tenía los va a leer los cargos tres cargos por secuestro tres por robo agravado y cuatro de violación entonces vemos durante los cuatro capítulos del documental todo todo este tema que dices tú uh -huh. decir güey yo no yo no porque él que es su alter ego es, es el que lo, lo manipula durante todo sí. este tiempo y cuando vuelve a regresar en billy milligan ya está así como en, con todo el pedo en la sí, sí, no manche, no ¿Qué momento? Qué? Que es justo sí. lo de Moon Knight. Que también Exacto. va a tratar el tema de yo no hice eso, ¿no? Este, a, mí me, a mí me sorprende mucho. Este, para Nada más para darles un poquito de contexto de lo, de lo raro que está el caso. Les voy a mencionar cinco personalidades, ¿no? Arthur, 22 años, inglés, educado. Él hablaba árabe. Entonces, cada vez que se convertía en Arthur, tenía hasta el acento británico y escribía cosas en árabe. Entonces, mm -hmm. está cabrón. Luego, Regan, experto en artes marciales. Él era de Yugoslavia. Hablaba croata. Eso, imagínense, él. Podía hablar croata cuando Billy Milligan no hablaba croata, ¿no? Entonces esa es otra. Allen, 18 años, músico, pintor, manipulador. Era el único que fumaba. Cada vez que estaba en esta personalidad, fumaba. Dani, 14 años, él fue el que más sufrió el abuso de los. De el, cada vez que su padrastro abusaba de él, se convertía en Dani Era uh -huh. como que su protección, ¿no? Y la que se me hace lo más interesante, uh -huh. Adalana, 19 años, lesbiana. Ella fue la que violó a las mujeres en, en Ohio, wey, porque Así las odiaba. Entonces, Entonces, el documental menciona como todo este tema. Y hay un tema muy en específico que también, en el capítulo 3, se ve cómo lo convierten en todo un rockstar, ¿no? Que, lo, que le quieren hacer una película, específicamente Jane Cameron le quiere hacer una película y este... Y ahí es donde empieza más grande el tema moral, porque es como que ya le, le dieron tratamiento de estrella, no porque lo vuelan a Los Ángeles, ¿no? No, no y, y eso, eso, es quiero, eso quiero que sepas eh.
3: que es súper común. O sea, es súper común que los asesinos en serie, que... O sea, esta, esta gente que, que hace algo malo y de repente empieza a tener demasiada atención de los medios, sí, como este tef, empiezan tef, ¿cómo a generar demasiado... Ajá, las mujeres se vuelven locas, ajá. pero es por este... No recuerdo la palabra técnica, pero es la cuestión de la fama claro O sea, de una u otra forma son famosos O sea, a la gente ya no le importa si son malos o son buenos simplemente son famosos y las mujeres los quieren conocer sí, porque ¿Por qué? no sé no sé o sea, yo no me lo explico esa gente tampoco está bien de su cabeza no 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 pues sí, es, sí, es un también. es un
2: tema y justo el documental trata el tema de cuando le empiezan a escribir el libro también Ajá. este Ajá. le empieza a tener visitas conyugales no sí, y ves sí, las fotos sí. de las chivas que lo visitaban y también están bien, bien raras no pero ju sí, y justo igualitas. el tema de cuando lo vuelan a los ángeles es porque James Cameron lo quiere con James Cameron ¿no? estamos hablando del director de Terminator Ajá. de Titanic de Avatar él iba a hacer una película de, de Billy Milligan que se llama a crowd drum room que es como un cuarto lleno no entonces él ya estaba en todo el proceso había ido a ohio a este a, a ver las locaciones estaba escribiendo un guión y este y ahí va a estar o sea y empezó cuando volaron a billy Milligan a los ángeles y le dieron el tratamiento de estrella conoció a un chingo de famosos le dieron una moto no, la gente no sabía dónde se había sacado dinero uh -huh. y vivía la vida del pinche rockstar güey entonces dices güey Mataste cuatro personas. Bueno, no tú, no, pero no una mató. de tus personalidades. No, pero ¿no? no mató, violó. Violó cuatro personas, ¿no? pero hay como dos que se supone se que. Se supone.
3: Ah, pero pues nunca se. Nunca se supo. supo Entonces, a,
2: a mí me, a mí sí me causó mucha ñañara el pensar, en el estar en la posición de las víctimas y decir cómo es posible que una persona que pues, desgraciadamente está enferma o no. Tenga, termine convirtiéndose en toda una estrella, ¿no? Sí, y de sí. eso va todo el documental. Por favor, véanlo, está en Netflix, se llama Las 24 caras de Billy Milligan y este y, y está muy ñañarómetro, ¿no?
3: Sí está sí está ñañara porque, te digo, o sea, como esta cuestión... Eh, las personas creo que no alcanzamos a veces como a magnificar Ajá. en nuestro cerebro cuánto alcance tiene. Ajá. Y es muy común, o sea, a mí, me gusta mucho cómo... Cómo lo define una de las psicólogas Ahí en el documental ajá, rápido ajá. Que dice que al final Todos tenemos ciertas características En nuestra personalidad ajá. ¿no? Pero la diferencia es que las conocemos Las entendemos y las aceptamos sí, O sea, eso vivimos es, con ellas soy
2: bien codo Pero, ya sé que soy codo. pero la ver,
3: personalidad eh. múltiple Es justamente que esas características Se empiezan como a convertir En entes independientes
5: ajá.
3: Y no se conocen entre sí O sea, no son conscientes unos de los otros Por ejemplo, yo soy enojona Soy alegre, soy... Tengo muchas cosas, ¿no?
2: Pero es una sola soy persona. Soy una sola
3: persona y si me disasociara, de repente tengo una vieja... Mi pinche enojona.
2: <risa> o no, o puede ser... ¿Por qué no puede ser alguien totalmente feliz? O... Que no se enoja? o y
3: otra persona ¿y puede ah, ser una polar, niña feliz. O, o puede sea, ser... sí. Entonces, eso es lo que se me hace muy interesante. Que, de alguna forma, y como lo explican, sí, medio que sí lo creo. Porque, insisto, las cosas... Yo, tú, Manu, crecimos siendo años normales con Sí, claro Pero nunca O sea, nunca has vivido una experiencia que te rompa de tal forma Es que imagínate que tengas la necesidad sí. de crearte mundos tan distintos O sea, de salir de ti mismo uh -huh. O sea, a mí algo Por eso creo que sí lo puedo creer Tú sí
2: crees que, que él tenía estas 24 personalidades, ¿no? Sí,
3: o sea, porque aparte tú ves el documental Y ves la cara de Billy Cuando lo están entrevistando le, pero, le cambia, o sea, sí. su, su Su temple, o sea, no sé
2: su cara. Su cara.
3: Sus expresiones cambian, su mirada cambia, sus ojos... O sea, como que todo va cambiando de forma que dices, no, o sea, no manches, si es otra persona. Sí, y aparte como... también dicen que les miden las ondas, la onda cerebral, uh -huh, uh -huh. que también eso va muy de la mano con la edad de las personas. O sea, tú y, si y tienes y 10 años, eso. tus ondas cerebrales van a cierto ritmo, no sé cómo es eso. Pero, y a él le hacían eso, y cuando estaba dentro de cierta personalidad, cambiaban. Uh -huh. Entonces, eso también está muy caro. Es sí, como que sí, la prueba científica bro, dices, wey. no
4: manches, o sea, no. si sí hay alguien allá
2: adentro, ¿no?
3: ¿no? Y mamá. que no es ese güey. Eso está súper creepy. Oye, ¿cuánto le pones en la ñañara? Ay, ay, en la ñañara ay, ahí es donde entra en mi conflicto Ajá. existencial. ¿Por público? qué? Porque, o sea, sí es de ñañara,
2: Ajá.
3: pero es que es algo real, güey. O sea, es, es una
2: ñañara real.
3: Es una ñañara muy real. <ríe> que si yo, cono o sea, si yo conociera una persona así en la vida, pues sí me daría mucha años Pues sí, ya
5: ves, ¿eh? pues,
6: pero entramos
3: es que no Pero si entramos, sí, entramos a este conflicto que dices, eh, como esta lucha moral que también uno tiene sí, no sé, porque, claro. porque tú ves todo lo que le pasó y si sí dices... Ay.
2: No, o sea, no, ajá, ajá, no sé, sabes qué hacer. Sí, bueno, no sé ¿cuál, qué hacer? ¿cuál es el ñañarómetro? La semana pasada le pusiste 7.8. Es que son a, cosas bien a, diferentes. A Pero aquí
3: tengo que calificar al, al documental. Al documental. O a no Milligan.
2: a Billy Milligan. Al documental. <risa> ah, a los cuatro capítulos, las 24 caras de Billy Milligan. En, en el Netflix. documental está
3: muy bueno. Ajá. O sea, está muy interesante. O sea, lo manejan súper bien. No me dio tantísima ñañara de miedo. <risa> entonces, por eso le voy a dar. 7.3 3 Eso, siete ay, tres
2: es, muy, es muy específica. Algún día se saldrá del 7, veré. Ah, no sé, puede que sí. Oye, la próxima semana nos vas a hablar de una serie de Apple TV, ¿no?
3: Ay, sí, ya me urge, a ya urge a de verdad. Ya tengo que hablar de eso. Pero esa, ¿no? me vas a dejar
2: hablar más, ¿no? Ay, llevas 15 minutos, el productor ya me está regañando. Muchas gracias, Mere, por sí, haber venido no se esta lo semana. Pierdan.
3: Está bien buena. Muchas gracias. Cuál
2: es? Nos vemos la próxima semana. Sí, ¿cuál? Diles, diles. El ah, tema se
3: Servant. Servant. Ay, por si no la han visto, empiecen a ver. Si
2: a ver porque sí. vamos a tratar sobre está el tema de Servant que sí está bien creepy. Muchas gracias, Mr. Pillo, por no, estar acá. Por Ahí, este, prepárate para la próxima semana, ¿no? A ver qué nos puedes traer De hecho, seguro. Va, muchísimas gracias a todos. Este, vámonos para una canción porque tenemos que acordar, acuérdense, este, les vamos a dejar la canción del tráiler de Moon Knight que me gustó un buen, este, que es de un rapero que se llama Kid Cudi, que se llama Day Night, que también tiene, tiene que ver con personalidades múltiples, ¿verdad?
4: Realmente habla de un chico que siempre está perturbado ¿no?
2: <risa> en la noche <risa> y el, en, la, en, la día, noche, en el día es uno, en, el día en, la, el en, la, en la noche es otro. Perfecto, muchísimas gracias, amigos. Gracias. Nos vemos la próxima semana. los dejamos con Day Night de Kid Cudi. Hecho.
0: Day Night. Mr. Solo Dolo, he's on the move, can't seem to shake the shade, within his dreams he sees the life he made, made, the pain is deep, a silent sleeper, you won't hear a peep, peep. the girl he wants don't seem to want him to, it seems the feelings that she had her through, through, cause day and night, the lonely, lonely, Seems to free his mind at night He's all alone through the day and night The lonely loner seems to free his mind at night at, at, at night Day and night The lonely loner seems to free his mind at night He's all alone, some things will never change The lonely loner seems to free his mind at night At, at, at night Slow-mo When the tempo slows up and creates that new Alive though he is feeling blue The sun is shining, man he's super goo, goo. The lonely nights They fade away He slips into his white nights He smokes a And then he's on the way To free his mind and searcher To free his mind is searcher To free his mind searcher. and searcher Day and night The lonely loner seems to free his mind and night He's all alone through the day and night The owner seems to free.
2: Totota,
0: güey.
2: ¿También la vas a poner en tu boda? Sí, también la voy a poner en mi boda. Todas las rodas las voy a poner en mi boda.
7: Oye, Robert, ¿dónde andabas, güey? Pues andaba ayudándoles allá atrás porque, como compramos focos nuevos, ajá. entonces estábamos checando el voltaje. Ajá, pues. ajá, ok, ya todo aquí, bien. Wey.
2: Oye, les quedó muy padre la, la escenografía. Sí, Muchas sí, gracias. Sí, 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 no. Wey. Pues
7: mira, es idea del buen juelito. Del buen, de ah, de buen Juelino. Sé. De que sí, por cierto, para toda la está gente que está.
2: La, para todo, es que me ganaste la presentación. Iba a ser una presentación especial a Juel, güey. Para toda la gente que está en YouTube y vio. Que del lado izquierdo tenemos al mismísimo Joel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias. Joelín, gracias productor, productor, podría ¿Productor? decirse, sí, productor.
6: Sí. Hago más producción que dirección, esa es la verdad.
2: Producción, dirección y el güey que sabe más de Guillermo del Toro de México, ¿no? <risa> del ¿O? universo, yo diría. Yo digo que sí, del universo. El... O sea, si el universo tuviera otros Guillermos del Toro y otros Méxicos, mm. él sería el no que me más cree. sabe. Creo que sabe más de Guillermo del Toro que de todo lo demás. <risa> <risa> y justo esa semana se estrena la última película de Guillermo del Toro, este, el callejón de las almas perdidas y te pedí de favor que vinieras a hablarnos del tema, ¿no? Es sí, correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Y tú, Robert, ¿de qué nos vas a hablar, güey? También pues, ¿no? voy a meter. O vienen mi, de Metiche. Mi, ajá,
7: de Metiche, <risa> en, de, de Guillermo del Toro y del Callejón, güey, para bailar. O sea, los eh, bien curiosos que tengo de, de ambas
2: películas. O sea, es real bien que no, nada más leíste dos películas y tu sección de Cool Tech leí, dos películas. Leí dos películas.
7: Leí dos películas. Leíste dos sí, libros. Sí, es que Ya sabes que lo mío es. es de, ya leí dos libros
6: ajá. en mi vida y leí ya. dos películas. Y ya, y ya, ya bueno, bueno,
2: leí bueno, las Lo que le... tú hiciste
7: algo
6: más difícil. Ajá, no viste ajá, la, leí, película, no, no, y y leí, la película, compraste el guión y leíste la película.
2: Güey, Guillermo del Toro, por fin, por fin por, <ríe> fin, por fin, por fin, por fin. Estoy muy emocionado, güey, porque se estrena el callejón de las almas perdidas. O se estrenó. Se estrenó. Justo hoy que estamos grabando ajá. se estrenó y ya tuve oportunidad de verla porque ya sabes a uno nos invitan a las premiere ah, que le llaman invitan, los screens ¿no? y todas si, <ríe> si se porta bien, si se porta bien los voy a invitar, pero yo ya la vi. Se estrena hoy que para cuando salga este podcast este ya la podrá haber visto la gente en, 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 el, en, cine. en el cine sí, y si no para que vayan y ahí les tenemos varias cosas pero antes antes de eso les voy a dar les voy a dar contexto un poquito sobre guillermo del toro les voy Bien. a dar contexto del verbo joel por lo mismo de que eres muy experto güey quisiera que, que andáramos en el tema de guillermo del toro este antes que nada cómo es que guillermo del toro se convierte en cineasta? ¿Cómo es que alguien de Guadalajara se convierte en la persona que es ahorita? Wey? Justo. Una gran pregunta, porque ajá. es algo
6: que... Yo siempre que veo que hablan de los tres, los famosos tres grandes sí, sí, que son sí. del Toro Cuarón y ajá,
2: Ñarritu. Ajá. Los tres amigos. Ajá.
6: ajá. Lo que me saca de onda es que lo, lo romantizan, ajá. ¿no? Y entonces hacen ver a la gente como si todos pudiéramos ser Guillermo el Toro y todos pudiéramos ser Alfonso Cuarón. Y creo que primero tenemos que partir de... Eso no quiere decir que no puedes llegar al mismo lugar, ajá. pero no puedes seguir el mismo proceso. No,
2: las circunstancias son diferentes, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la vida de Guillermo el Toro de Morro. El,
6: el, digo, esto lo han contado muchos, va a ser muy breve, intentaré ajá. dar una semblanza muy rápida. Tú suelta, tenemos una eh, hora Guillermo el extra. Toro
2: empieza a
6: grabar con una cámara de su padre, que si nos pasamos a la época, o sea, estamos hablando de los ochentas, eh, no era muy fácil tener una cámara era de barro, en tu casa, o sea, hay que tener cierta. Una como estas ingresa. que tenemos aquí, Exacto. aquí la están en YouTube, es justo como era esta. Una cámara muy similar a ajá, esa, ajá. Eh, ahí va, eh, los amigos de Spotify vayan a YouTube, ahí la estamos ajá. enseñando a cuadro, y con esta cámara él empieza a hacer sus primeros proyectos. Ajá. ¿Desde cuándo? Bueno, a los 13 años en Guadalajara, él estudiaba en el Instituto de Ciencias de Guadalajara. Suena que es de varo. Sí, o sea, no suena a la primaria viene el el book.
5: Este, digo, eso, eso no demerita
6: que el tipo tiene una gran creatividad claro. de antemano, lo digo, no estoy atentando, sino al contrario, como nada más dando la referencia. Uh -huh. eh, él empieza su primer corto, se llama Pesadilla 1.
2: Pesadilla uno. Ajá. O sea, desde Morrito traía la ñañara de los monstruos y de la Ay, muerte, ¿no? Clave. Y se vuelve,
6: se vuelve un éxito Ajá. entre okay. la comunidad estudiantil, okay. porque cuando lo presenta, era toda la situación era una mano viscosa eh, con un líquido verde, uh -huh. ¿no? Y entonces a, a mucha gente, a muchos niños de, de la época, pues les llama la atención. De ahí ya pues, va creciendo, empieza a formarse ya en la parte cinematográfica, todavía no a profundidad, pero en 1985 Ajá. estrena un corto que ya lo han pasado en Cineteca, que le cuesta mucho trabajo sacar, que se llama Doña Lupe. Doña Lupe, Ajá. ok. Que ahí okay. hay un tema de, terrible porque justo él no puede estrenar nunca ese corto porque había utilizado música. Eso sí, no recuerdo si era de Pedro Infante, ahí sí les Tenía derechos a la música. Pero la, de, la música tenía derechos si él no tenía para.
2: Oye, parar. pero para hacer el corto también es tu varo, ¿no? Sí, o sea, sí, si sí. era mucho varo. O sea,. Bueno, este corto, acabado, este
6: corto bueno. lo hace, Ajá. dice él, improvisado. Ajá. Y después ya viene su segundo corto que se llama Geometría. Ajá. Que como dice su nombre, o sea, la historia está de huevos. Es, es un rito satánico para pasar el examen de geometría. ¡No mames! <risa> oye, este güey <risa> sí, sí sabe de Guillermo, el toro, sí, dije, dije, Guillermo dije, del Toro. Más que Guillermo del Toro. Y cagado porque Ajá. la actriz principal es su mamá.
2: No, mamá, ¿no? qué Entonces, chingón. Su wey? mamá
6: en el corto es devorada por un zombie.
2: Qué <risa> chingón hacer
6: Guillermo del Toro. Este corto, eh, pues estamos hablando que ya tenía, eh, ese en 1987, Ajá. o sea, ya tenía 23 años Guillermo del Toro. Ya, ya estaba... Nada, yeah, más, Puc, o sea, Puc, otra yeah, vez, lo que les digo, para que no estemos en el engaño de que cualquiera, cualquiera puede podemos ser Guillermo del Toro. del Toro. Se gasta 2.500 no, dólares en ese corto. Wey, estamos hablando... No. Del 1987 50 mil pesos, ¿no? O sea, 1987, decirlo. no cualquier no, porque hay guate no, no, no de 23 años. Por la inflación, ponle unos hay 2, 30. 500
2: dólares en la bolsa. Wey, no que me
6: Evidentemente me... tiene que ver con mucho trabajo que él hizo. O sea, también no creamos que el dinero viene de papá, sino el tipo trabajó. Sí, para claro. claro. Y,
2: y, y la, la realidad es que es una persona muy talentosa y muy creativa, ¿no? Tampoco es que, como que no. Ajá
6: y de lo que nos deja ahí pues nos deja el festival internacional cine sí de Guadalajara que él es uno de los precursores de ah festival. yo no sabía
2: eso él, él, él es, es el que uno de los creadores a tan corta edad a tan corta
6: por ahí de sus veintitantos años y él dijo güey necesitamos un festival de cine Exacto. aquí en Guadalajara por eso tiene tal importancia en Guadalajara Guillermo del Toro sí, porque no, no, no. no solo es un gran cineasta sino él sí empieza a fundar las bases para hacer una escuela de cine empieza a fundar las bases para hacer un festival de cine o sea es un tipo con una ¿Qué es lo que
2: siempre ha hecho en su vida no ayudar a los demás. ¿No? Oye, y de ahí viene este, Cronos, ¿no? Cronis. De ahí viene Cronos. ¿Cómo es que llega a Cronos? Hay una historia bien chida que esa...
6: Eh Digo, si estoy diciendo una barbaridad, ajá. espero me corrijan, pero ajá. alguna vez tuve la oportunidad de platicar con él y que trabajó con él. Ajá. Que es nos... la productora
2: de, 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 de una de sus películas, ¿no? Ajá. Dices, ajá.
6: Esta persona nos cuenta su historia ajá. y luego tuve la oportunidad de tomar unas clases con Berta Navarro ajá. y justo Berta eh, dio eh, el ajá. dato igual, ajá. entonces creo que no está errado Lo Ajá. 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 Eh, Guillermo el Toro era maquillista. Hay una película de hace mucho tiempo que, que les recomiendo a todos que la vean porque ajá. es maravillosa, ajá. mexicana, que se llama Cabeza de Vaca. Sí, 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 eh, sí. sí era era de una... los maquillistas de Cabeza de Vaca, por cierto, el que dicen que era el mejor maquillista, eso no me consta, este eh, era Guillermo El Toro, ¿no? Entonces, Berta Navarro cuenta que llega un chamba, chavito que está maquillando y de repente le picha... Eh, bueno, primero se pone a platicar y dice, Berta, este morro trae algo. O sea, trae talento muy loco, ¿no? O sea, loco positivo. Ajá, claro. Y entonces, Berta... Eh, le dice, a ver, pues, ¿qué traes? Le picha a Cronos. Ajá. Y entonces Berta dice, no mames, esta película es
2: una Oye, genialidad. Que, que a mí me gustaría... Seguramente ella lo tenías ahí anotado, pero... Pero que, me, que le digas rápido a la gente para que entre, entre en contexto. ¿De qué va Cronos? O sea, eh, sé que es la ópera prima de, de, de Guillermo del Toro, pero mucha gente no sabe de qué va, güey. Y la verdad es que es, pocas películas como esta se han hecho en México, porque es producción Ajá. mexicana, ¿no? 100%. Sí, 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 sí. Ajá, ¿de qué va, güey? Tú que aquí, aparte, sí, sé que a ti te ama, te mama te sí, te te Cronos. Y sí. Cronos te ama a ti. Bueno,
6: pues primero, situémonos <risa> en 1993, Ajá. ¿no? Eh, ese año, para que demos como un referente, se hace el Tratado de Libre Comercio, se destapa Luis Donaldo Colón. O como candidato, nace el periódico Reforma. Íbamos por nuestra cantidad, leche las, a, a, a Conazupo.
2: Ayer ¿no? era este, cuando México
6: iba para arriba. Y pues, pues, pasa una cosa bien bonita aquí en México, que es cuando le quitan los tres ceros a la moneda. Ajá. ¿no? O sea, el ambiente, como tal, social estaba bien interesante. Ajá. Y a, a este hombre se le ocurre crear una historia Que es una variación de las historias de vampiros Ajá. ¿no? Que le cuesta, por cierto, nada más La módica cantidad de dos millones de dólares La película Es Ajá. el presupuesto más alto de aquella época No ah. había una película que hubiera Para costado eso Para una película eso. mexicana Exacto, nunca había sucedido
5: Ajá.
6: Y entonces, ¿de qué va? ¿no? Pues en el siglo XVI, un alquimista eh, Fabrica a través de, de múltiples eh, investigaciones Un aparato que el famosísimo Kronos Device Ajá Que es, un, pareciera un insecto Pareciera Ajá, un escarabajo es un escarabajo Ajá, dorado Que eh, el corazón de este O, o el interior de, de este aparato Está regido por un insecto Y este insecto tiene la capacidad
2: De absorber la sangre del, del portador Ajá y alargar su vida. la vida o sea te Exacto. hace inmortal, eso fue en el siglo XVI que ese es, ese es el prólogo de la película no estamos diciendo mm. ningún spoiler, son los primeros cinco minutos yo tengo una duda, tú que eres experto en, 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 en cronología de Cronos <risa> <risa> este, yo la versión la, bueno, la versión que está disponible que está en Prime Video este, y nada más para aclarar a la gente que nunca ha visto Cronos y va a entrar y le va a dar play Toda, ese, toda esa introducción está en inglés uh -huh. Así es la película original No okay. se saquen de onda uh -huh. Ajá, es que justo quería aclarar porque no es, no es como que la versión que haya subido Prime Video La, la, la haya puesto con la versión en inglés Y Ajá. de hecho este alquimista que está hablando Ajá. es Maribán Martínez ¿no?
0: Un, un
6: actor muy famoso Ajá. de teatro y de cine uh -huh. mexicano okay. ¿Y por qué es este inicio? Porque eso es sí, bien importante Sí, 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 justo por eso quería decir la pregunta Él wey. toma la decisión de iniciar así Bueno, primero voy a regresar un pasito ¿Por qué empieza en inglés Ajá. Ajá. Él enseña a un productor americano Ajá el guión y le dice el productor pásalo inglés y cuando Guillermo lo pasa inglés le dice ¿sabes qué güey? así no va a funcionar wey.
2: ¿por qué él siendo de pedigrí era bilingüe desde niño? ¿no? sí, sí, sí hay que aclararlo hay que aclararlo no. Yo a mí me cuesta trabajo decir podcast ¿no? por ejemplo Ajá. entonces pues él él justo
6: eh, le dice no sabes qué déjame reescribirlo en inglés uh -huh. lo reescribe en inglés y una vez que lo tiene ya no acaba trabajándolo con ese productor porque lo acaba produciendo uh -huh. Berta Navarro y él acaba Retraduciéndolo al español ¿no? Entonces Ajá. hace ahí una mezcla, pero Mezcola. dice él que esto le aportó mucho porque le permite llevar el lenguaje como se hacía en esa época, el cine americano. Ajá. Que justo por eso el inicio, los primeros tres minutos que para él eran importantísimos, empieza como película gringa. Que en ese tiempo en México no se trabajaba así. Sí, cine. sí, sí,
2: saca de onda. O sea, cuando Ajá. la ves por primera vez, sí. y por eso digo, la gente que, que nos vaya a hacer caso y vaya a ver cronos de, de Guillermo del Toro, ver, no claro. se saque de onda. Sí está, está, así es en inglés al principio. Ya después viene el español, ¿no? que ya es a, a, llegamos a 1993. no Y, y prácticamente lo que Guillermo del Toro, o sea la premisa de Guillermo del Toro es hay una
6: ausencia de conciencia la Ajá. niña que es uno de los personajes protagónicos, no sabe distinguir entre la muerte y la vida entonces, ah, por eso que es que. No eso, <risa> y eso viene justo. Hay, hay que verla otra vez. Porque sí. si ven la historia, se ajá. van a dar cuenta que a la niña nunca le dijeron que sus papás habían muerto. Entonces, ajá. la niña no tiene una conciencia de vida o muerte. Ajá. Hay varias escenas, no les voy a spoilers. Sí, no, no spoiler, spoiler, que porque hay mucha gente que no la ha visto. Ajá. Pero hay una escena en particular, casi al final de la película, ajá. donde la niña salva a su abuelo de ajá. cierta forma.
2: Ajá, ajá, ajá. Ajá. Sí, y justo. justo
6: lo hace por eso, ¿no? Porque ella, ella lo que quiere es que él siga vivo y ella no tiene una distinción en que eso es bueno o malo.
2: Nunca se había hecho una película así de vampiros en México? güey.
6: En México, pues es que están digo, las de los la del, las del santo. Pero hay, específicamente hay a este
2: nivel, es o sea, se siente como muy europea, ¿no? Como que, no sé no sé, Guillermo del Toro me sorprendió mucho con esta película No Es ¿sí? que es, es la primera apuesta que se hace por el cine fantástico. Una
6: ah, apuesta justo. tan alta ¿eh? Ajá. porque se han hecho muchas, o sea, ajá. antes de él ajá. y después de él se han hecho y muy bien Ajá. ajá. No y, y hay otras muy bien hechas pero esta cambia totalmente el paradigma de lo que es la cinematografía mexicana. O sea, porque mucha gente dice, no, pues lo hizo con la forma del agua. Sí, pero ya lo había hecho. Con Cronos en 1993. Con Cronos, con, o sea, con con Cronos de... se ganan los arieles en todos lados, ganan en, en España. en ¿Que tú,
2: tú sabes una historia cuando va a ¿no? Porque sí. está bien interesante. A ver, cuéntala rápido.
6: ¿no? Hay es para... igual, nos la contó el, el que les digo que trabajó con él hace un tiempo. Y dice que Guillermo el Toro llega a Cannes, o bueno, a Cannes, como se pronunciarlo. Ajá. Y y lo primero que ve viene agarrando de la mano a su esposa. Y lo primero que ve es un muñeco gigante del último gran error de, Ar de Arnold Schwarzenegger. Ajá. Ben, no hablo. De, Arnold de, Schwarzenegger. Del Gobernator, ¿no? Ajá. Gobernator, dile El gobernator, gobernator. Ajá. Y entonces voltea a ver a su esposa y le dice: No mames, contra esto venimos a competir. O sea, ¿no? se sacó de onda. Y cuenta ¿no? algo muy cagado porque dice que él traía unos pósters en. O sea, ajá. tres pósters, creo. De Cronos. En, en, de Cronos. Ajá. Y todos los demás, pues traían. Impresionante el, el visual, nivel sí. de marketing sí, Y él traía esos tres postres Él va y cuando Cuando tú llegas acá, ajá. las personas Se te empiezan a acercar, para, bueno, hay una persona De medios ajá. que te dice, bueno, pues vas a tener Entrevista con tal prensa ajá, y tal prensa tal Y él llegaba todos los días con el güey y le decía Oye, este pues vengo a, a que me entrevisten y decía, Ah, este, sí, no hay nada para nadie tú lo ti Eso me lo wey. contaron, ajá. de antes, no, no digo no me lo dijo Guillermo ajá, del Toro entonces, Pero te lo contó ajá, alguien que trabajó alguien. para él güey ajá. ajá Y entonces dicen que Guillermo del Toro el último día pues va y dice, me voy a llevar mis pósters Porque ya sí, no ya. tengo pósters yo allá Y cuando se los va y le dicen, ¿a dónde vas, güey? Y le dice no, pues ya, o sea, no me gané nada Nadie me, me felicitó Digo, nadie me entrevistó ni nada Y él acaba diciendo, este le acaban diciendo No, hermano, acabas de ganar la semana de canas
2: No, la, de la crítica.
6: Entonces lo llevan y pues todo eso le cambia La historia claro, a, a, sí, a, sí, a la Guillermo idea, pues, De hecho, este, esta película es el pasaporte Para Guillermo del Toro para llegar a Hollywood Porque es, después claro. de esto, lo busca un director Justo para ser mímica que es la película más terrorífica que le ha tocado trabajar eso ya es. Poco ajá, contigo, ajá.
7: Pero se la pasó horrible. Pero ajá, de manera personal, no fue terrorífica de manera personal, no, no porque te diera tanto miedo. Porque sí es bien similar, Mimic y Cronos. Sí, dices, güey, hay Tienen muchas sus cosas. Ondas. Sí, pues es
6: que sí. justo estas películas, o sea, es la ópera prima de, de Guillermo del Toro Cronos y es justo la que creo que le entrega su, su narrativa, sus formas, o sea, sí, la va pudiendo. Claro. Pero si vemos, o sea, estos mecanismos complejos que sí, le encantan. Claro, porque aparte güey. él es muy fan, tanto de Cronenberg, por ejemplo, que tiene el mismo ajá. tema que él de con David los insectos. Uh, ajá. Este, le gusta mucho. Por ejemplo, él dice que hay, hay una historia bien ajá. chida de Cuarón que dice que se encuentran en, en los pasillos. Él le había enseñado el guión de Cronos a ajá. Cuarón. Y se encuentran en los pasillos de del, los estudios Churubusco. Y que le dice Cuarón, güey, ¿te acuerdas de tu historia esa de Cronos? Y ¿ya viste una peli que se llama Hellraiser, güey? No, Dice, porque güey. hay un aparato igualito, igualito al tuyo, nomás que el tuyo es redondo, güey. <risa> Ajá. Y entonces Qué dice Guillermo no, güey. pues al final no es lo mismo. Dice, pero sí, dije, chale, ya me la había aplicado este... Ah, porque aparte él escribe una escena, que esto ya no está... El guión le llevo ocho años de escribir. Y dentro de uno de esos draft del guión escribe una escena donde a Gris, que es el personaje principal, se le se está comiendo y se le cae un pedazo Ajá. de piel. Luego va al espejo y se arranca un Que es oreja? el que se está
2: convirtiendo en vampiro, Ajá. ¿no? Ajá.
6: Y cuando él hace esa escena, dice que a los pocos, a los pocos días, va y
2: ve la película de la mosca. ¿No? Y, y, y era exactamente la misma lo mismo. Escena. Y él dijo:
6: Maldito Cronen
2: <risa> Oye, güey, yo, yo creo que Cronos siento que es una de las mejores películas de, de Guillermo del Toro. ¿Para ti es la mejor o tienes alguna otra? ¿O la tienes ahí en tu top? Es que hay todos sentimientos encontrados. Ajá. Yo
6: hoy me dedico al mundo audiovisual porque la primera vez que vi Cronos dije: No mames, se puede hacer fantasía en México. Güey? Claro, ¿no? o sea, y tú eres wey,
2: muy fan de la fantasía. Ahí.
6: Y de ahí me nació. Y... Pero creo que su mejor película, sin lugar a dudas, para mí Ajá. es El Laberinto del Fauno Aunque me gusta más la forma del agua. Pero la, pero la gente a... tiene
2: que ver Cronos sí o sí, sí. ¿no? No, o sea, sí, ver, es, es un mod para ¿no? que vean el cine mexicano que se hacía en los noventas Yo creo que Guillermo del Toro en esta época... Hay dos, hay dos preguntas. La primera, este ¿qué hace Ron Pelman ahí, güey? O sea, ¿cómo? Porque Ron Pelman, el, el que es Hellboy, el que sale en todas las películas, de, eh, sale desde Cronos ¿Cómo llega Ron Pelman en 1993 a la primera película de Guillermo del Toro? Esta historia igual, eh, de antemano bueno, digo, no me la dijo Guillermo Ajá. del Toro, me la dijo alguien muy cercano. Ajá.
6: Pero dicen que Guillermo del Toro, cuando iba a hacer la película, tenía muchas ganas de trabajar con actores americanos. Ajá. Entonces, él viaja a Estados Unidos, específicamente el caso de Ron Perlman, lo cita. Y cuando se sientan a comer... Guillermo del Toro, en esa época, no sé si lo sigue haciendo, pero dicen que empezaba por el postre siempre. Ajá. Y que entonces cuando pide primero el postre que la comida, Romperman se ríe y le dice, no mames, a mí también me gusta primero el postre. Y así no, se dieron mestiz, ¿no? Le enseña el guión y pues ya eh, Romperman le dice a Guillermo del Toro, oye, güey, este, pues tú eres director, yo soy actor, cana no me invitaste a comer, ¿no? Ajá. Que pacho. Ajá. Y ya le dice, no, pues quiero ver si actúas en esta película y todo. Y le dice Romperman, ah, venga, pues sí. Y le dice, bueno, nada más espérame, lo que no te he dicho es, no tengo para pagarte.
2: Aurico. Órale, güey. ¿Y qué dijo? Entonces,
6: fíame, la chamba. Te prometo, te doy mi palabra. Dice, porque porque eso siempre lo ha dicho Guillermo todos Toro, los mexicanos tenemos palabra. Si tú actúas en esta película y me echas la mano, yo te prometo que vas a tener un protagónico.
2: Y ve,
7: Hellboy, güey. No Hellboy. solo Hellboy, güey. Lleva a... nueve películas trabajando juntos. juntos nueve, películas
2: nueve películas? A, películas a la a bestia, güey. De, ¿De
7: Cronos?
6: Lleva ya, todas, pues, todas ¿no? O sea, literalmente todas, todas las películas. Y ahí, si ven la película, uh -huh. específicamente porque hay americanos y hay una justificación muy profunda en el tema. Sí, guion. sí, sí. Eh, Dieter de la Guardia, que ajá, es, es el, el dueño actor, de la fábrica. que es el dueño Adidas, de la fábrica ajá. y es el tío Adidas. justo de Romperman. el Él, bueno, cuando vean la, la película se van a dar cuenta que es un tipo enfermo que está buscando alargar su vida, ajá. pero que todo el tiempo está encerrado. Ajá. Él no puede salir. Para Eso. Guillermo del Toro es un americano. Porque justo él piensa que así se veía Estados Unidos en ese momento, ¿no? Orale. Lo tenía todo adentro, pero no salía.
2: ¡Órale, güey! Ya ves, todo está pensado, sí, Robby. Sí, sí, sí. ¿no? E incluso hubo un cambio
7: para Ron Perlman porque de origen...
2: Ajá. ...la,
7: la idea del personaje era que ese güey sí hablara español y que lo hablara chingón. Ajá. Y entonces romper empezó a, a, a hablar español. español pero pues no sabía, decía no. Ajá, güey. Entonces sí. ahí fue el cambio que dijo no. Sabes qué, güey, tú habla tu español así de feo, feo como lo estás hablando y tú vas a ser un americano que odia estar aquí en México. Claro, ¿no? entonces sí. toda toda esta idea de este personaje ya lo lo gira fue fue mutando no fue mutando evolucionando a llegar a este punto donde ya él odiaba a México y por eso toda esta todo este personaje como está así todo todo Ajá. este incómodo
2: en Aparte México. sí está emputadísimo todo el tiempo, la película todo el tiempo está Ajá, emputadísimo sí. romper y me cae muy bien por eso. Véanla, veanla, vean está en Prime Video. Este, neta y después vayan a ver la del Callejón de las Almas Perdidas. Yo tengo una teoría, güey. Yo siento que si tú crees primero de entrada, ¿crees que sería bueno que Guillermo del Toro Ya con todo el presupuesto Y todo el acceso A todos los actores Que tiene ahorita Volviera a ser una versión De Cronos Para que más gente la viera Específicamente para eso Yo creo que Para no. que llegara a nivel perdería mundial perdería
6: la magia Yo creo pero, que es como Tener un hijo No tienes al segundo Para ver si te sale mejor No crees
2: que le ayudara. Porque yo hice me, me tomé la libertad Y quiero que tú me apruebes Hice un cast ideal De quién podría ser Y tú me vas diciendo okay, no va. A ver Si le hiciera en Estados Unidos Con el acceso Que ya tiene ahorita Yo digo que Ángel El personaje de Rompelman Sería Jared Leto
6: Ok eh, no, ¿Lo es? No lo sé, wey. No lo sé, güey.
2: Mr. Gris, Tom Hanks. <risa> ¿Qué, güey? Imagínatelo. Sí, güey. De La Guardia. Me da miedo
6: que vaya a decir que los vampiros somos como una caja de chocolate. Sí.
2: De La Guardia, William Defoe. Ok. Es el o sea, el te imaginas que más, la película. Que más, te imaginas te güey, la más película. Y, y Aurora, que es la, la nieta. Este, Millie Bobby Brown aunque ya está más grande no sí. importa ¿no? pero pues, es la que todo el mundo conoce que por cierto, el cast. me parece pero maravilloso pero está,
6: güey, para que todo el mundo la conozca que por cierto eso, eso es algo muy importante Ajá. que dicen que todos los directores imprimen como algo de su vida en, en cada historia aquí él dice que esta película viene de la relación que él tenía con su abuela él la describe textualmente como imperfecta pero llena de
7: amor que es la relación que y tenía con su abuela le dedicó la la película chingol. pero esto que tú estás Ajá. este ejercicio que hiciste Ajá. ya lo hicieron los de Universal güey.
2: <risa> Ahora si le hicieron en México, pero es que traigo de en México, si hicieran en México. Ángel, el personaje de Rompelman, tengo dos opciones. Luis Gerardo Méndez <risa> o Vadir Derbez. ¿Cuál le gustaba? <risa> no. ¿Cuál Luis te gustaba?
5: <risa> la puse
2: difícil
6: yo hago que Luis Gerardo <risa> Méndez.
2: Mr. Gris, güey. De mi ambichir Porque tiene que haber un ambichir, güey,
6: a huevo. ¿no? Porque si no, no es cine mexicano Si no, no es cine mexicano, ¿no? Nada más una pregunta yeah. En alguna parte de esto Cierta actriz, no voy a decir su nombre, no, para no, ser, ay, pero ay, va ay, a enseñar ay, las chichis. De, de la guardia.
2: Joaquín Cosio, güey. Ah, okay. el cochiloco, güey. Okay. Y Aurora, Marta Garera, evidentemente, güey. <risa> es que ella es del método ya puede ser una niña de cinco años, ¿no? ¿Cuál versión te gustó más? La inglés la o yo yo la americana. <risa> gente, véanla, véanla. ¿Tú qué, qué, qué otra cosa más tienes que decir de Cronos para que la gente se anime a verla?
6: Eh, pues nada, que si, que si esperan ver una película, o sea, si, si algunas se preguntaron si México desde antes hacía películas... ...que tuvieran esta carga fantástica... Ajá. ...que ya las hacía Carlos Enrique Tahuada... ...con Hasta el Viento Tiene Miedo... ...Más uh -huh. Negro para las hadas... Uh -huh. ...el gato... ...bueno, todas las que hizo... Eh, este es un gran ejemplo del verdadero cine mexicano nuevo de esta ola de directores sí, claro. que vino y cambió y revolucionó. Este sí
2: es el verdadero cine mexicano, ¿no? No los dos miles que todas las películas eran de güeyes que vivían en la depresión después de Amores Perros, ¿no? Que ya sí, todo el cine mexicano era la pura... Y solo pura... con tu pareja.
6: Y, y ella, no, o sea, en, en esta película, por ejemplo, ves a un Jiménez Cacho joven. Sí, sí, sí. Pero ves un actorazo en un papel chiquito. Uh -huh. Y de hecho se lleva un Ariel eh, Jiménez por ese, Cacho por pues, Estuvo por como cinco película. minutos sí, sí, sí. en la película, güey. Sí, sí. ¿no? se lleva un Ariel Casi por eso, todo con su trajecito o sea, porque... y todo no, está, está, está es un en, en Sidgas también gana Ajá. este creo que fue Federico Lupia mejor actor este, gana justo por esta película Esta película no solo le dio visión a Guillermo del Toro Sino a muchos de esos actores Que en muchos casos ya no los estaban eh, Tomando Pelando. en cuenta Y ah. este
7: personaje de Federico Lupi Estaba originalmente escrito para El Max von Sydow el, Que es el protagonista del séptimo sello Este Ajá, señor sí, sí. también salió en El exorcista No ¡Órale! Entonces estaba pensado para, ¿Para él, él originalmente Ajá. Y ya terminó
6: así pues ahí está. Y ya nada más les presumiré Ajá. El nombre original de Cronos Ajá. Era el vampiro de
2: Aurora Gris Ah, Oye, ¿nos
7: da tiempo más? rapidito que nos cuentes de Necropia?
2: Güey, ¿Qué, te, de, ¿qué, te, de ¿Qué te parece? que Hagamos mejor esto, hagamos esto, porque está bien bueno el tema. Ajá. Vamos a una canción va. y regresamos a terminar de cerrar con Cronos y hablamos de la última película de Guillermo del Toro, ¿vale? Perfecto, sí. pues ahorita regresamos, los dejamos con una canción para todos aquellos que están en Spotify. No encontré una canción que me, que me gustara Para que la gente escuchara de, de, de ese soundtrack Entonces pues literalmente voy a mandar Una de Caña y Rihanna y Paul McCarthy Que se llama For Five Seconds ah, uh,
1: Regresamos qué bonita I think All of my kindness Is taking for weakness Now I'm four, five seconds from wild, And we got three more days till Friday I'm just trying to make it back home by Monday Been optimist Sun was shining I'm positive Then I heard you was talking trash Hold me back I'm about to spaz Yeah, I'm about four or five seconds from wildin' And we got three more days till Friday I'm trying to make it back home by Monday where I've been Now I know the joke tonight Thinking how could I be so reckless But I just can't apologize I hope you can understand If I go to jail tonight She'll pay my bill See, they want to buy my pride But that just ain't up for sale See, all of my kindness mm -hmm, it's taken for weakness Now I'm four or five seconds from wildin' And we got three more days to fry
2: acaba de aventar book le quitó todo el romanticismo a la canción que acabamos de escuchar. No se lo, vamos, no se lo voy a decir hasta que esté sentado en esta mesa, ¿no? Pero me so, dio mucha risa. Solo te diré bien. que yo
6: creo que hubiera quedado
2: mejor la canción esa de Los monstruos son. Sí, Ay, sí. Hubiera quedado wey? Bien. Wey, es que dije, ¿qué, qué, artista me gusta tanto porque está bien pinche loco, pues que güey, ¿no? Es que esta es su canción menos, la más, pues, este, la, la menos la, loca. La más ¿no? pop, ¿no? Me gusta loca, muchísimo. Chola. Este, ¿qué me ibas a decir, Robert? Que ya mandas reclamando que te quito la palabra, güey. Sí, pues esta,
7: no, es que justo cuando ya que está terminada la película, eh, Universal se la compra para distribuirla en Estados Unidos y en todo el mundo. Uh -huh. Pero eh, una de las condiciones que les ponía, que le ponían los de Universal uh -huh. es que querían hacer el remake, uh -huh. no con esta lista de artistas uh -huh. que tuviste hace o sea, rato antes de la canción. Pero sí, Guillermo del Toro le dijo no, wey, ah, o sea, yo amosa. no me imagino que el papel de Federico Lupi ajá. lo haga este ay me fue el... Jack Lemon. Entonces, ah, yo, yo no me imagino a Jack Lemon así, lamiendo sangre del baño. Ajá, así. Entonces, ay, yo no me lo imagino ajá. haciendo eso. Entonces Universal dijo, sí, no, 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 no lo van sabes? a hacer. No,
2: no, no o sea, Yo lo dije nada más por Entonces, la guasa, sí. ¿no? Pero, Pero pues, no,
7: los de Universal no, lo, lo, ellos, ellos lo, lo decían en serio. serio querían varo, querían varo. Y güey. otra cosa, eh, otro, otro dato curioso, ajá. es que todas las piezas originales del Chronos Device, del de, escarabajo, cucaracha, lo que quieran, eh, hicieron diseños, este, pues eran para los que se iban a usar para la grabación y terminando la planeación toda la producción, que se pierden todos, no, no recuperaron mames. ninguno sí. entonces todos los que utilizaron durante la grabación, eran réplicas que tuvieron que hacer, porque ya, porque había perdido ya se habían perdido, original. se habían robado todos los demás y eh, no tenían.
2: Producción no mexicana, sí, al fin sí, y al cabo, sí, ¿no? Sí, sí. Pues ahí está Cronos, está en Amazon Prime de 1993, la prima de Guillermo del Toro, y justo esta semana estrenó El Callejón de las Almas Perdidas, que les digo, tuve la oportunidad de ver en un screening muy secreto, <risa> que wey, me hizo, eh, la iba a meter en la sección estrenos de la semana, pero creo que le voy a tener que cambiar el nombre. Entonces, esta sección se llama... Estoy empezando a odiar las películas de superhéroes y videojuegos Porque por su culpa ya nadie ve este tipo de cine Les voy a explicar por qué, güey La película costó 60 millones de dólares En Estados Unidos se estrenó en diciembre Y hasta la fecha, ya sé que en México va, 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 Le va a ir muy bien Pero hasta la fecha lleva 14.5 millones hasta A nivel mundial, güey Entonces es una tristeza, güey, porque es Volvemos a lo mismo de, de, de cuando hablamos del último duelo. Es el cine que ya no se hace, güey. Entonces la gente ya se está acostumbrando a no ver este tipo de cine y está bien triste porque eso va a hacer que las distribuidoras ya no dejen de invertir en este tipo de cine, ¿no? Entonces, el Callejón de las Almas Perdidas, este, protagonizado por Bradley Cooper, Ronnie Mara, Kate Blanchett, Willem Defoe y Ron Pellman. Nada este, más, güey. <risa> es una gran bien. película dividida en dos partes. Los voy a leer la sinopsis. Se llama En el Callejón de las Almas este, Perdidas, un ambicioso joven. Bradley Cooper, con talento para manipular a las personas con pocas palabras bien elegidas, se unan a, a una psiquiatra, Kate Blanchett, que es aún más peligrosa que él. Entonces, básicamente, la película está dividida en dos actos. Es, es, este, seguimos a Stan, que es el protagonista, y Stan está huyendo de su pasayo, pasado y llega a una. como un circo ambulante, ¿no? uh -huh. Que esa es como toda la primera parte de la película. Y él, este, gracias al, al talento que tiene y a lo inteligente que es y a lo lo hábil, lo hábil que es para engañar a las personas empieza a convertirse como en un mentalista, okay. porque hay gente ahí que, es, que son mentalistas, que son estas personas que cuando te ven te leen y, y te hacen creer que te están leyendo la mente, pero en la realidad lo que están haciendo es que con tus gestos y, los, y, los, y las señas que tú les das saben lo que te está pasando en tu vida, ¿no? Entonces toda la primera parte de la película vemos a, el viaje de Stan, convertirse en esta persona que está abusando de todas sus personas a, alrededor para lograr sus, sus objetivos mm -hmm. me gusta mucho esta parte porque es justo el Guillermo del Toro al 100%, eso es un circo lleno de figuras este, Fantásticas, güey, o sea Cada uno de los personajes, el personaje de William Defoe Es este, es una persona que Abusa de los alcohólicos en la calle, va y los encierra Y con tal de, de que coman Los pone como en un tipo de coliseo Chiquito y les avienta pollos ahí Para que entren y coman y eso es como el Espectáculo, güey, entonces sí. está súper crudo Es como, como, como sí, cine sí, sí. negro, ¿no? Entonces esta es toda la primera parte, después Pasan dos años, Ronnie Mara, el, el personaje De Ronnie Mara se va, con, se va con Bradley Cooper y conocen a Kay Blanchett que ahí es donde él se convierte en un espiritualista que puede comunicarse con los muertos guiño guiño y entonces toda la trama es, es el personaje de Bradley Cooper están estafando a la gente este, en esta segunda parte estafando a gente con mucho varo Porque según ellos, este, gracias a él van a poder hablar con las personas que ya fallecieron Específicamente el hijo de uno de estos güeyes que tienen mucho dinero okay. Entonces Bradley Cooper empieza a aprovechar como estos talentos que tiene él Para empezar a engañar a la gente Y provoca que toda la gente a su alrededor empiece a, a sufrir Cosas realmente muy, muy cabronas Que ya no les puedo decir que son spoilers pero, pero es como un círculo completo alrededor de la vida de esta persona que que lo único que piensa es en él, que es un güey muy ególatra, tratando de, de, de aprovecharse de todas las demás personas a su alrededor. Siento que es una, es una muy, muy buena película. No Uy. creo que sea la mejor película de, de Guillermo del Toro, porque hay una parte en medio que es como un poco lenta, dura dos horas, veinte minutos, pero en general la película es una de las actuaciones, la de Bradley Cooper, la de Kate Blanchett, son, son muy, muy buenas. Esto es para que vayan a ver el callejón de las armas perdidas. Es que ¿no? en
7: el puro este corto, todo el escenario que sucede en, en el circo, la no, más está... Sí, Está, está muy, está, muy ajá,
2: de, del toro Aparte con de Bradley toro. convertir una escena Desnudo,
7: ¿no? Sí, sí, sí <risa> Esta escena está <risa> bien cagada porque es Este, él cuando leyó el, el, Estaba leyendo el guión Dijo, esta, por cómo es el tipo Esta tiene que ser desnudo Y no hay manera de que no Me tengo que encuerar, sí, me tengo que encuerar, <risa> pues, ni modo <risa> Y ya, era es su primer desnudo Y es muy raro que artistas de ese nivel se, se, se completos. Ajá. ajá. Y ahí está, nada más to les tomó seis horas grabarla.
2: ¿Por qué entonces, seis horas viéndole el, el miembro por, a Bradley ajá, Cooper? <risa> ¿Por Bradley qué Cooper? no me hablaron para ese llamado? Pero era pues todo el <risa> staff, pero lo, lo
7: más chistoso de todo esto es que fue el primer día de Tony Collette. Neta, o sea, mamá llega, hola, bienvenido. Ahí está, ahí está, está el miembro de Bradley, Bradley Cooper. Cooper entonces, eh. y seis horas así, <risa> entonces pues para él fue. Fue muy chistoso de, pues, hola, Ahí te va, ¿sabes? ahí te va el
6: pere.
2: Sí, porque justo Tony el personaje de Tony Colette Es la persona que él, ella y su esposo Que su esposo es alcohólico es la persona las, las personas que lo empiezan a meter en este mundo De los mentalistas y de las personas que engañan A, a, a los a la demás con, con su Con su talento oculto De poder leer a las personas Entonces okay. siento que es una gran película, por favor váyanla, váyanla a ver, porque si no vamos a empezar A dejar de ver este tipo de cine, ya nada más vamos a ver Puros remakes, puro superhéroe Que no estoy en contra de eso, pero debería haber un balance Balance, ¿no? No sí, o sea, debería sí, sí. ser como un pinche balance y también la atmósfera me gusta mucho este esta esta película está entra dentro de la categoría del cine noir no, cómo visto mi francés ya, no. cine noir Perfecto. o cine negro no <risa> que va a todos aquellos que no sepan es este es un tipo de cine que tiene atmósferas oscuras con protagonistas de moral cuestionable y luces al estilo del expresionismo ale alemán okay. O sea, estamos hablando de películas Como así, la una de las más populares este, Recientes, Sin City Entra de, dentro del cine Noah Seven, Taxi Driver, Blade Runner este, Y este Drive, por ejemplo También ajá, la de bien. la de Ryan Gosley Entonces está muy bien cuidado En todos los aspectos de esta película Y entra dentro de, de esta categoría del cine negro ¿no? Y para, para los que no son bien.
6: más jóvenes y no conocieron Ninguna de las referencias que dice <ríe> ajá, ajá. En la película de, de En la que sale Miles Morales, ¿cómo se llama? La de Spike? Spiderman este, este, es que se me fue el nombre uh, del uh.
2: Ah, eh, uh, Spider-Man Into the ah, Spider-Verse yeah, sí, spider ajá. Ajá. ajá
6: Uno de los spider man Pertenece justo ajá. a esa Ajá, que es el
2: que hace la voz De, de Nicolas Cage Exacto que vi, ah, Ajá, lo justo los que vieron así. La película de Spider-Man este, Into Spider-Verse La estética que le dieron Al personaje de Nicolas Cage Y al mundo de este personaje de este Spider-Man Es específicamente Cine Noa Que este, este término Se creó en Francia Por un crítico francés Pero la realidad es que La mayoría de las películas De este cine negro Se hacen en Estados Unidos Se popularizan en, cine, en, en, en Estados Unidos el, Es que es posguerra totalmente Y, y fíjate ajá. Ajá, sí, sí, es que me parece un dato muy ajá, importante ajá. decir, güey. En Francia, güey, el 50% de
6: la gente es la mitad, güey.
2: No mames, está cabrón, güey. Sí, eso es cierto. Es. <risa> o sea, yo lo he visto comprobado, güey. Como... Yo dije, este güey va a dar un tatuaje muy cabrón <risa> y lo supero. Es un oculto, güey. Oigan, y para, oigan, este, para, para que todo el mundo disfrute este tipo de cine, el que es, yo creo que el director más famoso en estos, en estos momentos que la mayoría de sus películas entran dentro del cine negro, es David Fincher. O sea, ustedes ven cualquier película de David Fincher y es específicamente a lo que nos referimos con Cine Noa. Y este Guillermo del Toro se, se dio la libertad de hacer este tipo de cine, que a mí me da mucho gusto, güey, porque ya ves la película, ves el nivel que ella maneja como director. Y, o sea, lo, tanto que le creen tanto actores... Como, y es que... como, como este la gente que da el varo Como las productoras, güey Que ya hace lo que quiere, güey O sea, ya se, se va al detalle muy cabrón O sea, ya todos los escenarios, todas las atmósferas Las actuaciones los deja fluir, güey no, no, no tiene prisa de nada, güey O sea, hay momentos donde tienes a Cate Blanchett y Bradley Cooper En el consultorio de psiquiatra Y se avientan 10, 15 minutos ahí Pero se ve que del toro lo está disfrutando El movimiento de cámara es tan tranquilo tan Ya no tengo que demostrarle nada a nadie No tengo prisa de nada esto es, Específicamente esto es lo que quiero contar Y se nota, güey O sea, se nota que, que no se metió la, la, la productora no se metió absolutamente nada Y le dijo, güey, vas, toma el baro Ya se lo ganó, ¿no? La realidad es que ya se lo ganó Güey, si lograste vender una película Donde
6: un de los anfibios se enamora de una mujer Que Todo esto mientras bailan <ríe> Como el cine clásico de Hollywood Yo me imagino que el güey ya sí, puede hacer
2: ya lo, puedes lo, lo que, que quiera, quiera Me, que me encanta, me encanta, me encanta eso Ver a un cineasta tan, tan bien colocado Que ya puede hacer lo que quiera Porque es muy raro también La realidad es que todos los cineastas Cuando recién van empezando Todo mundo sufre Todo mundo tiene que pasar con las. con las que con las productoras, con las que ponen el barro, que las vean y siempre hay gente diciéndole eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta, cortalo, quítalo, muévelo y termina no siendo la obra que se, ¿Sí? que se imaginaron al principio. Y Guillermo del Toro sí está haciendo lo que se imaginó, ¿no? Pero,
7: y aún así, eh, Bradley Cooper hace una por lo que cuentas es una actuación ajá. bien, bien perrota ajá. pero para este papel estaba Leonardo DiCaprio en las pláticas ¡Órale
2: güey! es que veía el nivel que y tiene y es que, wey. ajá y yo ah, así que me no imaginé para tus películas ¿no? <risa> yo
7: pensé que yo era así me, me imaginé a Leonardo DiCaprio en la Isla Siniestra <risa> o sea, porque es el mismo es el, 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 mismo, el mood. mismo ajá, la Isla Siniestra de Scorsese también Los tiene Scor como estos dejos de cine noir y me, di, sí me, me, imaginé clarito a, a DiCaprio en este, en este mundo sí, este ¿no? y es lo que dices como ya Guillermo del Toro es de quiero a todos estos este, actores actrices, ¿Jala? Sí, huevo, en esta película nada más ocho de, lo, de la gente que está ajá. en la alineación ¿Ah? han sido nominadas al Oscar
2: nada más nada más y ocho, el que ya ganó pues, un ajá, chingo no entonces, entonces hay
6: que tener más ¿Sí?
2: Entonces amigos pues este, Con eso cerramos el, el programa de esta semana Muchas gracias Por favor vayan a ver Si no la han visto Este fin de semana La van a disfrutar mucho De verdad La van a disfrutar mucho Está un poquito larga That's what eh? Pero la, la van a disfrutar mucho ¿No? Vale este, ¿Alguna otra cosa amigos Que quieran decir? yo A mí, a mí me
6: gustaría cerrarle uh, La parte de Guillermo Es una frase que dice El que a mí me parece Que todos los que se quieran Dedicar a este rollo Ajá. Deberían de regir su vida Con eso Y es El éxito es cagarla bajo tus propios términos. ¡Eso!
2: Oigan, ya me iba a ir, güey. Iba, iba, hay, hay un momento no? de minicultura. Minicultura, porque <risa> como tú ya no lees libros, güey.
7: Pero ya, voy a, ese es el tercer Ajá. libro que va a leer.
2: Hay un libro que se llama En casa con mis monstruos, de Guillermo del Toro. lo estoy enseñando aquí en YouTube. Este libro, para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de ir a ver la exposición que montó aquí en Guadalajara y aquí en la Ciudad de México, <risa> como tú, <risa> este yo? libro ¿Y específicamente ¿Y es la exposición. Este está alrededor de 400 pesos máximo. Lo pueden comprar en cualquier lado. Amazon, Candy, en todo, en cualquier lado. Google y lo <risa> <risa> Y la está bien, bien chingón porque justo tiene las fotografías de toda la exposición de ese momento. Este Quiero agradecer a, a Patti que me lo trajo de Guadalajara. Este viene es de Guadalajara. Este De la exposición del año antepasado, ¿no? Creo que estuvo. No me acuerdo qué año no, estuvo. Pero, o sea, huele
6: a tequila, güey. O sea, sí, no gusta, huele a tequila,
2: pero está bien bonito. Es, es algo que sí deben de tener en su colección. Acuérdense, se llama En Casa con mis monstruos de Guillermo del Toro y tiene como citas muy bonitas, como la que acabas de mencionar, tiene como citas muy padres de Guillermo del Toro que, que justo habla este, sobre, sobre cómo vivir la vida creativa, ¿no? la, la vida de cineasta, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una que dice... Es que está ay, ya se me perdió. Que versa que, más
7: o menos. Ya se me perdió la que iba a decir.
2: Pero bueno, Gustavo. Pablito para, clavó. Para,
7: clavó. Para, 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 la otra mitad de los franceses
2: mira, también mira, lo son. Aquí, aquí hay, <risa> <risa> Hablen de Francia.
5: Mientras, mientras, mientras.
2: no Aquí hay una que dice que cuando era niño vio un episodio de la serie Galería Nocturna llamada La Muñeca. La muñeca se dio la vuelta, miró la cámara y sonrió. Literalmente me oriné como una manguera. Yo estaba gritando incontrolablemente. Mi padre simplemente me agarró, me llevó al baño y me puso en la Bañera. Entonces te platica, la como, muñeca, wey, te platica como la toda la, es la historia y... es una muñeca muy 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 cabrona entonces, qué guapa, muy, eh. qué guapa. entonces este este para que también se compren este libro muchísimas gracias ahora sí ya nos vamos gracias Vámonos. mi robert gracias a ti fue un honor haber estado Vámonos, contigo de qué nos de vas a hablar
7: la próxima semana la próxima semana vamos sobre un podcast
2: sobre un podcast, podcast Va. Eh, perfecto y tú Joel el otro día me platicaste sobre la historia de la música gospel no entonces te voy a te voy a comprometer públicamente a que investigues sigues el tema y regresa a hablarnos sobre eso porque está bien chida la Entantado. neta me gustó mucho hey lo que Jesus me platicaste Cristo. entonces hey este para que todos lo escuchen muchísimas gracias a todos hey. nos vemos la próxima semana para todos aquellos que están en Spotify este les dejo la última canción no venía preparado hey. esta la acaban de estrenar la semana la semana Versa. pasada es este, de Bad Bunny es de Bad Bunny no. yeah, es de Franz Ferdinand y se llama Curious nos vemos la próxima oh, no. semana bye